0: ערב טוב עמית. ערב טוב דביר. אז אנחנו בווידאו הראשון שלנו לעדכון חודשי של מומנט קפיטל, מתרגש?
1: האמת שכן, זה פורמט חדש שלא עשיתי בעבר, והוא באמת כנראה מחייב התמקצעות שעדיין אין לנו, כך שאני מקווה שהקהל יזרום איתנו בהתחלה עד שניכנס לפורמט ולפי הפידפקים וכו'.
0: בהחלט, אז, אז אני דביר, דביר גרינברג, עמית ואני שותפים והולכים עם ביטקוין גם כבר הרבה שנים, בהיכרות עמוקה. עמית, מנהל ההשקעות של מומנט קפיטל, רוצה להגיד כמה מילים?
1: כן, אז קודם כל, עם דביר אני שותף כבר הרבה מאוד שנים, אפשר להגיד כבר עשרות, בהמון מיזמים, עבדנו הרבה שנים ביחד. גם כשכירים וגם כבעלי חברות, אחד האנשים הכי חכמים שאני מכיר ותענוג גדול לי לעבוד איתו בשיתוף פעולה מאוד פורה. מה הייתה השאלה?
0: זהו, זה סיפרת על עצמך, סיפרת עליי בעצם, לא נורא, לא, כן. אז עד היום, ה... איך יצא עד היום העדכון החודשי, שבועי, מה השתנה?
1: ‫כן, אז בעצם מתחילת 2020 ‫שלחתי ברמה שבועית עדכון שבועי באנגלית, ‫עם כמה פנינים יפות ‫שאני שמח לחזור אליהן מדי פעם. ‫ובעקבות פידבק ותהליכים שעברנו, ‫עברנו גם לעדכון חודשי. ‫אנחנו עברנו לעברית מהעדכון הזה, ‫ואנחנו מנסים פורמט של ללוות ‫את העדכון בווידאו ‫ובעצם בנתונים נוספים. שבאמת הרבה יותר קל לדבר
0: עליהם או לעבור איזשהו סוג של רעה. האמת שאני לא שמעתי אותך עכשיו. מה זאת אומרת? או, oh, עכשיו בסדר, בוא נמשיך. Uh, אתה רצית להתחיל עם כמה עיקרים מהעדכון השבועי, אבל דווקא חשבתי שהראת לי קודם איזה שקף על uh, הרביעי ביולי.
1: <עוד כן, <עוד אז <ימוד> אני... <עוד> זה מתקשר
0: קצת לעניין של ביטקוין, לא?
1: כן, אז uh, באמת התאריך uh, היום זה הרביעי ליולי, uh, יום העצמאות האמריקאי, ואני חושב שאם uh, מסתכלים ובוחנים uh, על מה אמריקה מבוססת ואיך בנויה uh, הכרזת העצמאות, אז בעצם היא מדברת על uh, זכויות טבעיות ובסיסיות של האדם, uh, יש פה את uh, רשימת הזכויות האלה, ואני חושב שביטקוין... Uh, מתייחס ומתכתב מאוד חזק עם זכות הקניין. האמת שיצאו על זה גם כמה כתבות וחשבתי לכתוב גם משהו בעצמי אבל אני אגיד ברמה הבסיסית שאם אנחנו מאמינים שלאנשים יש זכות טבעית לקניין אז ביטקוין מממש את זה בצורה האולטימטיבית כי בעצם אתה יכול לשמור את הקניין הזה בראש כי זה רק סיסמה, אתה יכול לעבור עם זה ממקום למקום וזה פתרון להרבה מאוד אנשים שהיום אין להם זכות קניין, אם זה מדינות נחשלות, מהגרים, כלכלות שמתמוטטות ומונעות מאנשים להוציא את הכסף שלהם או להזיז אותם או לעשות ל-confuscation, כך שבפירוש אם מישהו חושב שזכות קניין זה זכות בסיסית של, של אנשים, ואני לפחות מאמין ככה, אז ביטקוין מאפשר לנו להביא זכות קניין ל מיליארד אנשים ואני חושב שזה רק אחד מהדברים המאוד טובים שהוא מביא לעולם. אנחנו נוהגים להתחיל, ואנחנו עושים את זה יותר ויותר לאחרונה, בעצם לחדד גם לעצמנו למה אנחנו פה, למה זה כל כך מעניין אותנו. אני לא חושב שזה רק פרנסה או כסף, יש פה באמת עקרונות שכשמבינים אותם לעומק, קצת קשה להתווכח איתם. דיברנו על זכות הקניין, קישרנו את זה אבל בואו נעבור על העקרונות עצמם. אז שלושת העקרונות שאני נוהג לחדד וגם לעצמי וגם לדבר עליהם הם קודם כל ביטקוין הוא פתרון להדפסת הכסף של הבנקים המרכזיים מה הבעיה בהדפסת הכסף ולמה צריך לזה פתרון זו הרצאה שלמה שאני נותן, סטושי דיבר על זה מהיום הראשון ואני חושב שבאור כמה כנסים שהייתי בהם לאחרונה שאמרו שאין סיבה אמיתית לכך שהקימו את ביטקוין למעט לפושעים להעביר כסף אז כנראה שההבנה הזאתי ודברים שסטושי אמר עוד מהיום הראשון ואנחנו מבינים אחרי זה אנחנו רק בתחילת הדרך להסביר ולהפיץ את הידע הזה אז זה דבר
0: שאנחנו צריכים בהזדמנות באמת לדבר על, על קצת על סטושי והכתבים שהוא השאיר הרבה אנשים מתייחסים לזה בתור משהו אנונימי כאילו שאנחנו לא יודעים כלום ומאיפה זה נולד והבן אדם הלך עם הכסף לזה וחוגג היום על איזה יש הרבה דברים מעניינים להגיד שם, אבל לא הפעם, אבל לגבי הבנקים המרכזיים שמדפיסים כסף, זה, זה החמיר
1: בזמן האחרון? כן, אני חושב שזה, מהרגע שזה התחיל, וזה התחיל עוד הרבה לפני השוק של ניקסון ב-71, זה בעצם תהליך שהולך ומתגבר בו הקצב, כי ככה המערכת הזאת היא בנויה, זה כמו אם אני משווה את זה למגדל פיזה שהולך ונוטע, אז הנטייה שלו הולכת כל הזמן ומאיצה את הקצב שלה, אז גם בתחום הזה סטושי עשה את ביטקוין ב-2008 והתייחס להתפסה של 2008 ו-2009 אז זה היה במאות מיליארדים, היום אנחנו בטריליונים ולא נראה שזה הולך להפסיק או להאט אז בפירוש זה לא רק מערכת שיש לה בעיה מובנית, אלא הבעיה המובנית הולכת ומאיצה לרעה. אני חושב ששמעתי משהו
0: שרבע מכמות הכסף שהודפסה אי פעם הודפסה ב... שנה
1: האחרונה, סדר גודל? כן, כן, המספרים הם פשוט לא נתפסים ובאמת בהרצאה הכלכלית שאנחנו עושים עם חנן שטיינהרט הוא מתייחס לזה ויש לנו גם את הגרפים בהרצאות וזה באמת, אם אתה לא מתעסק בזה ביום יום זה קצת קשה לתפוס איזה שינוי אנחנו עוברים בתקופה הזאת לעולם שבו הכסף מודפס בקצב הולך ומהיר והריבית היא אפס אז בעצם אנחנו בונים, בונים חוב עם הכסף החדש הזה ויוצרים מערכת ש... לא ברור איך היא מחזיקה בטווח הארוך, פשוט לא ברור. אז אתה
0: אומר על, על מספר אחד ביטקוין הוא פתרון להדפסת הכסף של הבנקים המרכזיים, אפשר לדבר חצי שעה, שעה, חמש שעות, נעזוב אותו כרגע בצד ונמשיך לשתיים?
1: כן, אז בעצם ביטקוין זה לא הדבר היחיד שיש לנו בשוק, יש לנו חוזים חכמים שמאפשרים בנייה של בנקאות פתוחה ושקופה בענן, בעצם היום אנחנו יכולים לעשות כל מיני פונקציות שהיום קיימות בעיקר בבנקים או, או בבורסות אם זה להחליף מטבע במטבע, אם זה לקחת הלוואה, אם זה לשים את הכסף ולקבל עליו תשואה, כל זה מאפשר, חוזים חכמים מאפשרים והשנה האחרונה הייתה פריחה, זאת אומרת אם, כמו שאי אפשר להתווכח עם ביטקוין שמגיע לטריליון שווי שוק תוך 12 שנה יותר מהר מכל דבר אחר, אז אי אפשר להתווכח עם חוזים חכמים שצמחו פי חמישים בשנה האחרונה, כלומר יש פה תעשייה שלמה שצומחת בקצב אקספוננציאלי, J.P.Morgan צריך להתייחס לזה, התייחסתי לזה בדוח שתכף נגיע אליו, אז יש פה אלטרנטיבה לבנקאות שצומחת בקצב פשוט מסחרר, אפילו אנחנו לא מצליחים לעקוב אחרי כל משהו. מה זה
0: אומר שזה צומח פי חמישים בשנה האחרונה, לאיזה סכומים אנחנו מדברים שיושבים בתוך החוזים האלה?
1: כן, אז אם מסתכלים על כסף שנעול בתוך החוזים האלה, זה מה שאני מתייחס אליו אז אפשר לראות שזה צמח ממיליארד דולר מלפני שנה לסדר גודל של 54 מיליארד דולר היום, אז זה פי חמישים, רואים את זה פה בגרף, פשוט צמיחה אקספוננציאלית, זה כבר הגיע ל-88 מיליארד, ל-12 למאי, אפשר לראות את זה בכמה חתכים, לאו דווקא אני לזה עכשיו, אבל באמת יש הרבה נתונים שמראים גם, גם ריביות, גם כספים שנעולים, יש פה באמת הרבה חתכים שאפשר לנתח את התעשייה הזאת, אבל אני חושב שהתמונה ה-high-level view שהראיתי פה בהתחלה של כסף שנעול בתוך החוזים החכמים, הוא המדד הכי טוב לתעשייה, זה ספציפית על גבי פרוטוקולים של איטריום, יש לי את זה גם על פרוטוקולים של בייננס, זה באמת תעשייה עם, עם המון המון פרויקטים והמון המון ניסוי וטעייה אבל בשורה התחתונה היא פשוט צומחת בקצב מטורף ואין סימנים של האטה ככה שאני חושב שאנחנו נעבור את המאה מיליארד כבר השנה ואפילו הרבה מעבר
0: לכך. אז אתה בעצם אומר שהמון מוצרים שהיום ה... השוק הפיננסי, החברות הפיננסיות, הבנקים מציעים לנו יוכלו בעתיד ובעצם כבר בהווה במידה מסוימת להיות מוצרים על גבי תשתית של חוזים חכמים שרוצים לרוב על איטריום, נכון?
1: כן, אני רק רוצה אה, לתת פה אה, אה, קצת אה, גילוי נאות שהדבר הזה ייקח זמן, זאת אומרת יש פה שאלות של רגולציה יש פה שאלות של איך מנגישים את זה, של אבטחת מידע אה, אז הדבר הזה ייקח זמן, זה כמו ביטקוין לפני חמש שנים לפחות, אם לא יותר אז גם לביטקוין לקח זמן להיכנס למערכת אה, אבל אה, כל הבנקים הגדולים יש התייחסות ל-JP מורגן ספציפית על רכיב מסוים מתוך העולם הזה, גלקסי דיטקל חברה בורסאית של מייק נובגראץ והרבה חברות אחרות עובדות על להנגיש את זה לעולם הבנקאות, אבל זה ייקח זמן, אנחנו בתחילת הדרך, אני חושב שהצמיחה המהירה רק מראה שזה תחילת הדרך, זו צמיחה של השנה האחרונה, יש לזה עוד המון לאן לצמוח, זה יכול להיות שוק מאוד מאוד גדול, והוא לא יקרה מחר בבוקר
0: טוב, בעולם ההשקעות כדאי להיכנס בתחילת הדרך לדברים מבטיחים. אנחנו
1: אוהבים פרונט ראנינג למערכת הבנקאית, זה לפרש. <laughs> ומה זה שלוש? אוקיי, okay, שלוש זה משהו ש, שבאמת הוא הרבה יותר רחב, הוא בעצם מדבר על מערכת שהיא פתוחה לכולם, זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים על האלטרנטיבה היום של המערכת הבנקאית, היא בעצם מערכת סגורה שלא לכולם יש גישה אליה, לשלושה וחצי מיליארד אנשים אין גישה למערכת הבנקאית רוב הסיבה זה שהם פשוט לא מספיק, אין להם פשוט מספיק כסף שזה יעניין את הבנק בכלל לפתוח סניף באזור שלהם, אנחנו תכף נגיע לאל סלוודור, אז שם בתור דוגמה ל-70 אחוז מהאוכלוסייה אין חשבונות בנק, זאת אומרת הם כלכלת מזומן בלבד ולמערכת המסורתית הפיננסית אין פתרון עבורם, אין, לא בגלל שהם לא רוצים, בגלל שהם פשוט לא מספיק מעניינים את המערכת הזאת, זה אומר שהם לא יכולים לתת שירותים לחברות נחול ‫או לעבוד עם פייפל, ‫הם לא יכולים לקנות באינטרנט ‫כי אין להם כרטיס אשראי, ‫הם פשוט סובלים מאוד ברמה הכלכלית, ‫והפתרונות של קוד פתוח ‫שמאפשר בניית אלטרנטיבה ‫לתעשייה הפיננסית, ‫היא גם חדשנית, גם תחרותית, ‫אבל בסוף 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 היא פתוחה לכולם. ‫זאת אומרת, היום הפתרון היחיד ‫לתושבי אל סלוודור ‫זה דרך הקוד הפתוח ‫שרץ על שלהם, ‫עם רשת של הביטקוין, ‫עם ליידנין מעל זה, ‫עם מה שדיברתי חוזים חכמים, לבנק המרכזי העולמי אין פתרון אחר בשבילם, זאת אומרת הוא יכול להגיד שהוא לא אוהב את זה, הוא יכול להגיד כל מיני דברים, אבל אין לו פתרון לדבר הזה, ואני חושב שאינקלוסיב להכין את כולם ולתת פתרון לכולם זה ערך שבאמת באמת קשה להתווכח איתו, אין סיבה שלכל האנשים בעולם לא משנה כמה כסף יש להם, לא תהיה גישה לבנקאות בענן
0: אני רוצה להגיד איזה מילה על הדברים שאמרת, השתמשת במילה לייטנינג, אז אולי זה המקום להגיד שזה רשת שאפשר לחשוב עליה כמו שכבה שנייה מעל הבלוקצ'יין הבסיסי של הביטקוין, שאנחנו תמיד מדברים על האיטיות של הביטקוין מהבחינה שזה רק כל עשר דקות נחתם בלוק, והלייטנינג כשמו הוא נותן סליקה במהירות הברק, בהנחה שאתה משתתף שם עם... אבל המוסדות הפיננסיים שתומכים לך בזה עושים את זה במקומך, נכון?
1: זה נכון, בעצם ביטקוין אפשר להשוות אותו לסטלמנט בין בנקים מרכזיים, זאת אומרת העברת ביטקוין זה כמו שהבנק המרכזי של ישראל מעביר לבנק המרכזי של ארצות הברית איזושהי טרנזקציה, כל פעם שאני קונה במאסטיק בפיצוצייה הרשומה הזאת נרשמת במחשב של ויזה אבל היא לא עושה סטלמנט עם ארצות הברית או עם מדינות אחרות ככה שוויזה מרכזת את כל הפעולות, נניח ברמה החודשית, ואז ברמה החודשית היא עושה סטלמנט עם, עם מדינה אחרת, ככה שאפשר להגיד שלייטנינג זה הוויזה או הפייפאל שיודע לתמוך במיליוני... כל כלומר כשאני לא שמעתי היום
0: איזה פודקאסט, האמת היה לי עליו הרבה הערות מבחינת העובדות שנאמרו, אז אמרו ויזה סולקת בדקה מה של... וביטקוין ייקח המון המון בלוקים והמון המון זמן לסלוק מבחינת כמות הטרנזקציות אז בעצם אתה אומר זה, זה לא נכון כי ביטקוין צריך להשוות לסליקה בין בנקים מרכזיים ואם רוצים להש... להשוות ויזה למשהו צריך להשוות אותו למשהו כמו הלייטנינג שבאמת יכול לעשות אינסוף פעולות כן,
1: נכון, בדיוק והרשת הזאת היא לא מפסיקה לצמוח, אנחנו רואים פה את הגרף הכתום כמה כסף נעול על רשת הלייטנין, עוד אחד מהפרמטרים שהתייחסתי אליהם, אנחנו מנטרים ברמה היומית, אז אנחנו רואים שבאמת זו רשת שצומחת, היא עדיין קטנה, אבל הצמיחה שלה מאוד יפה ומרשימה.
0: וואו, יש לנו אין סוף דברים לדבר עליהם, על כל דבר כזה אפשר להרחיב, האמת שמי ש... רק מי שמגיע לשמוע כמה עשרות ארוכות של שעות על ביטקוין, חומר איכותי, אני חושב מגיע ל... ככה הבנה כוללת, אנחנו נתחיל, ניתן פה את ה-20-30 דקות שלנו, אני חושב. הזכרת את Unbanked, את האנשים שאין להם חשבון בנק, אגב, אנחנו פחות מרגישים את זה בארץ, אבל זה קיים גם בארץ, בחלק מהמגזרים. אני חושב שמי ששומע את הוידאויים האלה בדרך כלל זה מישהו שלא כל כך מבין מהבחינה שיש לא רק חשבון בנק אחד, יש לו כמה ומלא כרטיסי אשראי. ומקבלים אותו בכל מוסד, אבל בעצם אנחנו המיעוט בעולם, נכון?
1: כן, באמת קשה להבין את ביטקוין מישראל, כי גם לרוב האנשים יש גישה למערכת הפיננסית, גישה מאוד מתקדמת, וגם השקל, למרות שאנחנו מדינה קטנה, הוא יחסית מאוד חזק. רוב המדינות הקטנות סובלות מאוד ממטבע שהוא הרבה יותר חלש ומפוחק בקצב הרבה יותר גבוה ‫אל מול הדולר, ואני לא מדבר ‫רק על ונצואלה ומה שקורה עכשיו בלבנון ‫ולא גם, ובארגנטינה שאנחנו מכירים, ‫אלא גם במדינות שפחות שומעים עליהן, רוב המטבעות הקטנים מהדולר ‫מאבדים את ערכם מול הדולר ‫בקצב הרבה יותר גבוה. ‫ישראל היא באמת אנומליה ‫מהסיבה הזאת, מהבחינה הזאת, ‫ולכן אולי יותר קשה להבין ‫את ביטקוין בישראל, ‫כשהכול עובד לך מצוין. ‫ דבש. ‫
0: דבש. אז זה אולי מביא אותנו לאחת החדשות הגדולות של השבועות האחרונים, אל סלבדור, גם היא צמודה לדולר עד כמה שאני זוכר עד לפני רגע, אז, אז מה יש לך להגיד לנו על...
1: כן, הסיפור פה הוא באמת קשה, קשה להבין כמה הוא מדהים וכמה הוא מרגש בעיניי, כי אם היית שואל אותי מתי מדינה תאמץ ביטקוין לפני ששמענו על, על אל סלבדור שנמצא ביטקוין לפני שבועיים שלושה אז הייתי אומר שזה ייקח סדר גודל של עשר שנים, אולי חמש במקרה הטוב, לא היה לנו, אני חושב שמישהו העלה על דעתו שזה יקרה כל כך מהר אז יש פה כמה דברים שניגע בהם ממש בקצרה אז קודם כל התחלנו את עולם הפיאט, את הניתוק של הכסף ממשהו אמיתי מהזהב באוגוסט 1971, זה נקרא השוק של ניקסון
0: אתה מדבר על הניתוק המוחלט כי ניתוק מזדחל היה כבר... לאורך הרבה עשרות שנים במאה העשרים, נכון?
1: אפשר להגיד שמאות שנים, תמיד השל... המדינות דיללו את המטבע, אם זה coin clipping, אם זה להפוך את הזהב למטבע פיזי שלא מכיל זהב, אם זה באמת יחס רזרבה שלא אחד מאחד לזהב, אז דילול מתמשך היה קיים תמיד, שום דבר לא מתקרב אפילו למה שקרה באוגוסט שבעים ואחת, שבעצם ניתק לחלוטין את המטבע ממשהו שעולה כסף לייצר אותו ולייצר היום דולרים, העלות היא אפס מוחלט, הלחיצת כפתור לא היה כזה דבר בהיסטוריה, אנחנו פשוט חיים בניסוי של חמישים שנה שלא היה כדוגמתו מעולם אז זה עשה רעש גדול כש... כשהגיע הניתוק הזה? לא, אני לא חושב שמישהו שחי בתקופה היא לא שאני קראתי או ראיתי, הבין בכלל מה קורה, זה היה אירוע חדשותי זניח, ואפשר להגיד שגם מה שקורה עכשיו באל סלוודור הוא רוב האנשים אני חושב שלא מבינים מה קורה פה זה, זה אירועים היסטוריים מבחינה כלכלית בפני מידה חסר תקדים פשוט, אי אפשר להסביר את זה אז ניקסון ניתק <thấy> <Jackson> אותנו, התחיל את המחלה ובוקאלי נשיא של אל סלוודור חיבר אותנו, חיבר אותנו לביטקוין כליגל טנדר, כמטבע הרזרבה של המדינה במקביל לדולר
0: רגע, למה דולר אין להם מטבע משלהם?
1: לא, אין להם, מ-1981 אין להם מטבע משלהם והם נסמכים על הדולר, אז הם מקבלים, יש בזה יתרונות אבל יש בזה גם הרבה חסרונות היתרון הגדול זה שלא יכול לקרות להם מה שקורה לוונצואלה או ללבנון, כלומר לא יכול להיות להם פייחוד של 80% במטבע באופן פתאומי כמו שקרה עכשיו בלבנון או מיליוני אחוז כמו שקורה בוונצואלה אתה ראית
0: פעם את השטר של זימבבואה שכתוב עליו מאה טריליון דולר שעד שאתה גומר לקרוא את כל האפסים שלו הוא בטח כבר שווה עוד פחות?
1: כן, אני מכיר את השטרות האלה ובאמת מדינות קטנות כמו ארץ מדינה של שישה מיליון תושבים, כשיש להם מטבע משל עצמם, יש להם חשיפה מאוד גדולה להיפר ובגלל כל מיני תהליכים פנימיים ומהפכות, הם פשוט עברו לדולר, כמו הרבה מדינות אחרות, הם לא היחידים, הם לא היחידות שצמודות לדולר, יש עשרות מדינות שאין להן מטבע משל עצמן, אלה שמחזיקות את הדולר, נניח בשנה האחרונה, סבלו מאוד מההדפסה של הדולרים, כשארצות הברית מדפיסה דולרי ומשתמשת בכסף עבור התושבים שלה, אם היא נותנת להם ממש צ'קים הביתה לעבור את הקורונה, משקיעה בתשתיות ונצואלה לא ראה שום, שום דבר חיובי מהדפיסת הכסף הזה, אבל היא מקבלת את כל הצד השלילי כי היא בעצם מדוללת, היא מחזיקה דולרים והיא מדוללת, דיברת על כמעט 40 אחוז, זה דילול פשוט מטורף למדינות החלשות האלה, שגם ככה עניות, שמחזיקות את הדולר, אז אני חושב שהמעבר לביטקוין זה תחילת התיכון.
0: כלומר, מדפיסים, מדפיסים עוד ועוד כסף, כל יחידה של דולר שווה פחות, יש לה פחות כוח קנייה ארה״ב עוד נהנית מזה שהדולרים החדשים משמשים אותה לתשתיות ותשלומי העברה לתושבים, המדינות הקטנות מקבלות רק את פיחות הערך של המטבע.
1: המדינות הקטנות שמחזיקות כאן כמו אקוודור ופנמה ומדינות נוספות, בפירוש, הן פשוט מפסידות מזה. ‫והן חייבות להחזיק דולרים, ‫כי זה ההוצאות ש... ‫קודם כול אין להן מטבע אחר, ‫אבל גם הן לוקחות הלוואות דולרים, ‫אז הן חייבות להיות מגובות בדולרים, ‫והדולרים האלה פשוט שווים פחות. ‫לא ניכנס אולי לדברים ‫שהוא אמר במצגת והוא הציג את זה, ‫אבל נצא על שני דברים אולי מעניינים. ‫אחד זה שיש להם אר מאוד פעיל, ‫הנשיא דיבר על זה שהם הולכים ‫לרתום אותו לקריאת ביטקוין, ‫אז יש לנו התייחסות לקריאה גם בהמשך.
0: רגע, זה נחשב לזיהום
1: כדור הארץ או אנרגיה? לא, הנה זה... הנשיא כתב בטוויטר שיכול לקבל לבן זירו אמישן גיאו... ירוקה לקריאת ביטקוין וגם מייצרים הכנסה למדינה אני שומעתי משהו
0: שבעצם משווים את ביטקוין למדינה, נכון? בתור... ש... שביטקוין כמות האנרגיה שצורך בשנה זה כמו מדינה לא קטנה, ובעצם זאת המדינה הכי ירוקה היום?
1: אז קודם כל זה לא נכון, אז, אז אני, אני זורם איתך עם, ה, עם השיחה הזאתי ואנחנו נקפוץ לדוח, לדוח על, על האנרגיה, אז בעצם מה שקרה זה שבעקבות ההצהרות של אילן מאסק שהוא מפסיק את התמיכה בביטקוין כמטבע בגלל צריכת האנרגיה שלו, בעצם קם קונסורזיום באופן סורס שבעצם מתחיל לטפל בצורה מסודרת בפעם הראשונה uh, במדיד, קודם כל במדידה, להביא את הנתונים הנכונים uh, והם הוציאו את הדוח הראשון של האנרגיה ל-Q2 שלו ניתן את הסיכום, אז ביטקוין מיינינג יוזנג'בל אמונט אוף אנרגי, כלומר אנחנו משתמשים בכמות זניחה של אנרגיה uh, ‫הוא נהיה יותר יעיל ‫גם ברמת צריכת החשמל שלו, ‫ובעיקר בסוג החשמל ש... שהוא... שהוא צורך. ‫אז אפשר לראות גם מבחינת ‫הכמות חשמל שהוא... שהוא צורך, ‫היא פשוט זניחה לחלוטין, ‫זה 189 מול המספרים שאתה רואה פה, ‫אם זה 162 אלף של כל העולם, ‫אם זה מדינות ספציפיות, ‫אז הוא לא מתקרב לשום מדינה. ‫מבחינת... סוג האנרגיה שהוא צורך, אז מושווים אותו פה גם לרמה של מדינות, אז הוא בעצם... האנרגיה הכי ירוקה יותר מכל מדינה אחרת ויותר מכל תעשייה אחרת. לא רק שהאנרגיה שלו היא אנרגיה ירוקה, אלא גם הגידול באנרגיה ירוקה מרבעון הראשון לרבעון השני היה מאוד גדול, והוא צפוי לגדול עוד הרבה יותר ברבעון השלישי בגלל יציאת הכורים לסין, שחלק מהם עשו קריאה באנרגיה מזהמת. ובקיצור זה רק תחילת התהליך אבל אני חושב שהיוזמה הזאת היא גם תיתן יותר תמונה נכונה ומלאה לגבי צריכת האנרגיה של ביטקוין וגם תמשיך לדחוף אותו לפתרונות ירוקים אני חושב שבסוף הכלכלה הבסיסית שמאמרה הקריאה כלכלה של קריאה ירוקה ביטקוין לא יכולה להיות, קריאת ביטקוין לא יכולה להיות תחרותית כשהיא מתחרה באנרגיה שבני אדם צורכים היא יכולה תחרותית במקומות שהם מאוד מרוחקים ממקומות יישוב ואי אפשר לשנע אנרגיה מעל 700 קילומטר, זה פשוט לא יעיל אז במקומות מרוחקים שאולי קודם לא היה כדאי לפתח בהם אנרגיה ירוקה ביטקוין בעצם מייצר את האינסנטיב הזה לייצר את האנרגיה הזאת חברת סקוויר הוציאה דוח שלם שמדבר על איך ביטקוין המפתח לעולם עם אנרגיה בעצם הבנדנד אינסופית וירוקה אז הוא יביא לנו הרבה דברים טובים אבל זה באמת רק מבחינת הדיון
0: הזה, ואנחנו מאוד אופטימיים מהתהליך הזה שהתחיל... אז אתה אומר שבעצם ביטקוין יאפשר למדינות שיש להן איזה סכר שאפשר לרתום אותו, או מפל גדול שאפשר לרתום אותו לאנרגיה ולא היה כדאי לעשות ממנו אנרגיה, לנצל את האנרגיה הירוקה הזאת, לייצר מזה הון שאחרי זה ישמש אותה לתשתיות, ובעצם סוג של מהפכה ביכולת לייצר ‫לייצר משהו באמצע איזשהו
1: מקום ‫שלא היה קיים קודם. ‫-בפירוש. ‫זה הכול מודל של incentives, תמריצים. ‫יש היום מקומות שאנחנו יודעים עליהם ‫שכיוון שהם רחוקים מיישובים, ‫אין מספיק תמרוץ לייצר בהם ‫מערכות ששואבות את האנרגיה ‫הירוקה מהטבע. ביטקוין ייתן את התירוץ הזה, ומהרגע שיש שם החשמל, אז גם יתיישבו שם האנשים, ובעצם התהליך הוא הפוך, קודם יגיע החשמל ואחרי זה יגיעו האנשים, וביטקוין הוא זה שיפתח את זה ויהפוך בעצם את צריכת האנרגיה באותם אזורים לאנרגיה ירוקה. בילד איטן, they will come. לגמרי.
0: אז, אז בעצם, אז זה חלק מהעדכון, נכון? זה, יש לנו פה את נושא האנרגיה שעלה לכותרות. בגלל שאילון מסק בהתחלה נתן זעזוע לביטקוין שהוא הפסיק את היכולת לרכוש טסלה עם ביטקוין ואמר שרק כשביטקוין יותר מ-50% ממנו יהיה כרייה ירוקה מאנרגיה ירוקה הוא יחזיר את זה ומסתבר מהדוח הזה שנעשה בעקבות זה שאנחנו כבר ממש קרובים והיה לנו את השוק של בוקילי <מה, מה עוד היה
1: לנו בשבועות האחרונים? אוקיי, okay, אז אני מציע שבאמת נעבור בקצרה על הדוח אז המחיר של ביטקוין כרגע הוא כ-33,000 דולר 700, איתריום ב-2,200 שווי שוק של כל מטבעות הקריפטו הוא 1.4 טריליון דולר והנתח של ביטקוין הוא 45 <ס> <ס> וה <ס> והאיתריום כמה בערך? שווי השוק של איתריום?
0: ‫לא, 45 אחוז מכלל השוק זה ביטקוין, ‫ואטריום כן. זה עוד... עוד אצבע, ארבע
1: עשרה? ‫-אולי עשרים וחמש, אולי עשרים אחוז. ‫אוקיי, כלומר,
0: יותר ממחצית השוק
1: ‫זה ביטקוין ואיטריום. ‫כן, יותר ממחצית השוק ‫זה ביטקוין ואיטריום, ‫אפשר לראות פה, ‫בואו נעדכן שנייה הנתונים, ‫ופשוט נדבר במרקט קאפ. ‫אז המרקט קאפ של ביטקוין ‫הוא 630 מיליארד דולר, המרקט קאפ של איטריום הוא 260 מיליארד דולר מתוך 1.4 מיליון.
0: 900, 900 מתוך...
1: כן, כן. בהחלט שתי הרשתות עם אפקט הרשת הכי גדול, עם הכי הרבה מפתחים, אבל התחרות זה היא... זו נקודה זה...
0: חשובה, אני חושב לא מזכירים אותה הרבה, כלומר זה לא מספיק שדודג'קוין עולה, יושבים מאחוריו שישה מפתחים וביטקוין 600, אני לא זוכר את המספרים, אבל יש משמעות לקהילה, נכון? שעומדת מאחורי המטבע.
1: בהחלט, בהחלט. אני חושב שראינו את זה כבר הרבה פעמים, שיש הבדל מאוד גדול בין המחיר לבין המקרו של המטבע, אני מתייחס לזה גם פה בפסקה הבאה, וזה בעצם מסוג הדברים שאנחנו מודדים ו... ‫יש הרבה יותר ממה ש... שרשום פה, ‫אבל כמות התנועות בביטקוין, ‫באתריום ובבייננס, כסף, ‫כסף שנעול בפרוטוקולים ‫של דיפיי שראינו קודם, ‫הלוואות וריביות ברשת, ‫כוח הקריאה, ‫תנועות כספים בבורסות, ‫סטיות תקן ועוד הרבה הרבה נתונים, ‫בעצם נותנים תמונה יותר אמיתית ‫מהמחיר, כי לעיתים מטבע כמו דודג'קוין, ‫שיש לו יחסית מעט משקיעים, ‫יכול להיות מאוד מאוד מנופח. בדרך למעלה ומאוד מאוד חלש בדרך למטה בעקבות זה. אז בפירוש שביטקוין ואיתריאום הם בעלי אפקט הרשת הכי גדול וניתן למדוד את המצב שלהם ולא רק את המחיר שלהם. אז אתה בעצם כותב פה שלפי הפרמטרים האלה
0: או שהגענו לתחתית המקומית או שאנחנו באזור ומתייצבים ואנחנו מתחילים להיות מוכנים להמשך העליות
1: כן. כן, בניגוד לאולי דצמבר, יש עכשיו בעצם אוריאל, המנכ״ל של רומנט קפיטל, שותף שלנו, אומר יש שני סנטימנטים בשוק, אחד, אנשים שחושבים שזה נגמר ואנחנו הולכים עוד לרדת הרבה יותר נמוך, קצת כמו מה שהיה לנו ב-2018, וקבוצה אחרת שחושבים שזה רק הכחיב ואנחנו הולכים לעלות, אז באמת זה מין כזה מצב שיכול ללכת לשני הצדדים, תלוי על מה אתה מסתכל, אני חושב שאם אתה מסתכל רק על המחיר אז באמת הגרפים נראים לא טוב, השוק נראה מאוד חלש ומנתחים טכנים שיסתכלו על השווקים האלה בהחלט בצורה מוצדקת יכולים לחשוב שיש פה עוד הרבה לאן לרדת והשוק שבור ואם מסתכלים על פרמטרים אחרים שהם לא המחיר אז רואים באמת הרבה חוזקות ו... התבססות ותחילת עלייה במספר פרמטרים, כך שזה בהחלט תקופה מותחת ומורטת עצבים ואנחנו נצטרך לעקוב אחריה מקרוב, אבל כרגע הפרנדמנט על זה נראים טוב ואני לא חושב שאנחנו בדצמבר 2017 וסוף הבול רן, אני חושב שהשנה אנחנו נעבור את ה-65 דולר בביטקוין ואת ה-4400 בביתריום בתוך סדר גודל שלושה חודשים ונגיע למקומות הרבה יותר גדולים זה
0: המצב שצריך ו... להחזיק חזק, יכרנו להמראה? כן אוקיי, okay, okay. מה, מה עוד בדוח?
1: כן, אז קודם כל התייחסתי פה לירידות החדות מה-65,000 דולר בביטקוין ו-4,600 ביטריום שהתרחשו במקביל לשני תהליכים משמעותיים אז אחד, זו ירידה דרסטית בכוח הקריאה בעצם הגדולה ביותר בהיסטוריה של ביטקוין בעקבות החלטה של סין לסגור את המכרות בסין ולהוציא אותה מהמדינה רגע, אז ביטקוין לא חוקי בסין עכשיו? לא, לא, ביטקוין חוקי בסין כנכס זאת אומרת, אתה כסיני יכול בהחלט להחזיק ביטקוין לקנות ביטקוין, למכור ביטקוין כנכס אתה לא יכול לקנות איתו מוצרים ולהשתמש בו כמטבע וכמובן יש להם capital control אני חושב שאסור לך להוציא יותר מחמישים אלף דולר בשנה מהמדינה ואם ביטקוין זה קצת יותר קל אז אני מניח שזה קצת... ‫גורם לאי נחת לרשויות בסין, ‫אבל זה בפירוש לא משהו ‫שאסור לך להחזיק לא בסין, ‫אני חושב שכמעט באף מדינה. ‫האיסורים הם יותר על... ‫אם זה על בורסות, ‫זה על פוזיציות ממונפות, ‫שזה משהו שאסור ברוב המדינות ‫או בחלק גדול מהמדינות. ‫ואם זה על שימוש במטבע ‫ושם בלי לעבור תהליכים של KOSC ו-AML, ‫זה נוגד את העקרונות ‫שהמדינות עובדות לפיהן, ‫שתשלומים, ובעיקר תשלומים גדולים, ‫צריכים להיות מנותרים ומדווחים. ‫אבל זה עולם אחד, ‫אנחנו דיברנו קודם על קניין, ‫אז זכות לקניין קיימת באמת ‫כמעט בכל המדינות, כולל בסין, ‫ושם יש לך זכות קניין על הביטחון
0: שלך. ‫-האמת היא שהזכרת את ה-4 ביולי ‫ורציתי אז להגיד, ‫החוקה האמריקאית היא מסמך מדהים, ‫כלומר, כמות החשיבה שהם שם ‫השקיעו בדברים מאוד מאוד בסיסיים, ‫שאגב, מחלק הם לפעמים סטו ‫בלי להכיר בזה, ‫היא מעוררת השראה. הנושא של הקריאה, אז, אז ירד לנו כוח של עשרים ומשהו אחוז מכוח הקריאה העולמי בגלל שהקוראים יצאו מסין, אז, אז מה, אז עכשיו לוקח הרבה יותר זמן לכרות בלוק והרשת חלשה יותר, ומה זה אומר?
1: טוב, אז קודם כל צריך להבין שהאפקט הוא הרבה יותר דרמטי. אם אנחנו מסתכלים על הקריאה, כוח הקריאה בשנה האחרונה, הוא הגיע לשיא של 200 ב-15 באפריל. ובעצם אפשר לתזמן את הנקודה הזאת בתור הנקודה שבה קוראים נאלצו להתחיל לסגור את הקריאה ובעצם על פני התהליך הזה של בין ה-12 לאפריל לתחתית פה שאנחנו רואים ב-27 ליוני ירדנו מ-200 ל-60 זאת אומרת כוח הקריאה בסין ירד, בעקבות הסגירה בסין ירד מ-200 ל-60 שזה באמת ירידה דרמטית בעולמי בעולמי, כן זה חישוב עולמי בתקופה הזאת היו כמה עדכוני קושי, ככה שהעדכון האחרון שראית שמופיע בדוח זה רק העדכון האחרון, היו גם עדכונים קודם, אתה רואה גם זה ב-2020, גם העדכון הקודם קרה ב-2021, אז היו שני עדכוני קושי למטה, ובקיצור הייתה המון קריאה מרוכזת בסין, אז אולי נדבר על זה רגע, למה זה דבר טוב בטווח הבינוני והארוך בעצם אם, אם הייתי בוחר דבר אחד שהייתי רוצה מביטקוין או שכולנו היינו רוצים מביטקוין בתור הפרמטר שיגרום לו להצליח בטווח הארוך זה, זה רק דבר אחד, שהוא יהיה כמה שיותר מבוזר זאת אומרת שהוא לא יהיה מרוכז בשום דבר ולא יהיה בשליטה של אחד וזה בעצם הופך אותו באיזשהו מקום למשאב טבעי כמו שתחשוב על הזהב, אף אחד לא שולט בזהב, אלוהים לצורך העניין המציא אותו, הפיזיקה ש... של היקום, ואף אחד לא חושב להעלים את הזהב מהעולם, כן? זה פשוט משהו שקיים שם, ואומנם בארה״ב היה אסור להחזיק זהב בין 1933 ל-1975, אבל אני חושב שזה כבר מאחורינו, אז הזהב פשוט קיים שם, וכולנו למדנו לחיות איתו לטוב ולרע, אני חושב שביטקוין צריך להיות במקום הזה, והעובדה שסין הצליחה בתוך כמה שבועות להקטין ‫את כוח הקריאה מ-200 ל-60, ‫זה אומר שהייתה לנו בעיה. ‫הייתה לנו בעיה שיותר מדי ‫כוח קריאה היה מרוכז בסין, ‫סיבות היסטוריות שקשורות לצ'יפים ‫שיושבים בסין וקרובים, ‫פשוט היו קרובים למכרות ‫וקנו אותם ראשונים, ‫אז הייתה להם שליטה גם בשוק... ‫-אה, <אז> בגלל <מ> <אז> שסין
0: מייצרת ‫את, את כל הצ'יפים בעולם, בהגזמה, ‫אז אתה אומר ש... היה להם יותר קל לקנות אותם בזול יותר ושהקריאה תהיה כלכלית וגם לשים את היד מהר על חידושים בתחום מבחינת כוח הקריאה של, של הצ'יפים.
1: בפירוש, בפירוש. מה שאנחנו רואים פה זה את הקריאה מתחילת דרכה ומה שאפיין את השנים הראשונות כשבעצם אה, אה, הגדלנו את היכולת של הצ'יפים לכרות בצורה אקספוננציאלית ככה שאפילו אם היית מחכה חודש או חודשיים ל... מה, לרכיב קריאה שרכשת מסין, היית מאבד המון כסף על התקופה הזאת, כי עד שהעולם הגיע הוא כבר היה מתיישם. אז השנים הראשונות אה, אופיינו בתחלופה גבוהה מאוד של אה, מכונות הקריאה, ובצ'יפים חדשים וחזקים יותר שהפכו את הישנים לפגי תוקף, ואי אפשר היה לקיים את התעשייה הזאת בצורה מוצלחת כמעט אה, בכלל, מחוץ לסין, בגלל אה, אה, זמני השילוח. אז בסין גם יש הרבה מקורות אנרגיה, חלקם ירוקים, חלקם מזהמים, גם תעשיית צ'יפים חזקה והקריאה צמחה שם באופן מאוד מאוד ריכוזי ואני חושב שמה שקרה עכשיו זה שבעצם ניקינו את זה ואותם צ'יפים ומכונות קריאה מתפזרים עכשיו בכל רחבי הכדור ולא יהיה לנו כנראה עוד פעם אפשרות שבלחיצת כפתור החלטת כמה פקידים נוכל לסגור חלק כל כך גדול מהקריאה אז בעצם ביטבול... זה מדהים, מכוח.
0: כלומר אתה אומר שבעצם אה, סין, סין עזרה לנו לבזר, אה, בעצמה עזרה להוריד מכוחה כ, כמרכז אה, קריאה, ש... ככה שהדברים הפכו למבוזרים הרבה יותר,
1: וזה לטובה. לגמרי, ובמילה אני אגיד שהאירוע הקודם סביב נושא של ביזור ושליטה היה ב-2017 סביב ה אה, שזה שינוי בפרוטוקול וגם שם הסינים, הכורים הסינים, ניסו לעשות איזשהו סוג של קרטל ולמנוע את השינוי ולשמחתנו גם הצלחנו להעביר את השינוי, גם הראינו שהמשתמשים חזקים יותר מהכורים ובעצם אני חושב שהאירוע של 2017 שהיה מאוד משמעותי, האירוע של עכשיו שהוא מאוד משמעותי, זה אירועים שמאוד מבגרים את התעשייה ואת הרשת ואוספים את ביטקוין להרבה יותר חזק ממה שהיה קודם, אנחנו תמיד ידענו שהוא יעמוד במבחנים האלה בגבורה ובאומץ, כי הוא בנוי נכון, אבל אין כמו לחוות את זה בזמן אמת כדי לראות שזה קורה. איך מתחלם... לומר
0: עליו, אנטי פרג'ייל
1: מתחזק כן.
0: ככל שיענו כן ירבה וכן, ירבה וכן יפרוץ.
1: לגמרי, כל השינויים האלה לא רק שלא שוברים אותו, אלא גורמים לו להיות הרבה יותר חזק.
0: אז זה לגבי כוח, אבל, אבל שאלתי קודם איזו שאלה כי אני מנסה להבין, אה, יצא המון כוח קריאה מסין, אז מה זה אומר שעכשיו הרשת יותר חזקה, שהבלוקים לוקחים הרבה יותר זמן, יש לזה איזה אפקט אה, משמעותי כרגע? ל... כן, אז אה, באמת
1: אני חושב שאחת ההמצאות הכי גדולות אה, של סטושי בהקשר של ביטקוין אה, זה היכולת של אה, הרשת להתאים את עצמה למציאות בלי שיש לך תקשורת עם העולם החיצון, בעצם התקשורת היחידה של הפרוטוקול עם העולם החיצון זה דרך הגרף הזה שמראה את כוח הקריאה ומה שהרשת עושה, היא פעם בשבועיים מסתכלת על השבועיים האחרונים ובודקת כל כמה זמן נסגר בלוק, בלוק זה, תחשוב על זה כמו קובץ של כל התנועות שהיו בה, מהבלוק הקודם הספר והבלוק... חשבונות
0: של האלף טרנזקציות, שלושת אלפים טרנזקציות האחרונות
1: כן, אז כל בלוק סוגר קבוצת שורות כזאת ומתחבר לבלוק הבא והשאיפה של הרשת שהבלוקים יהיו כל עשר דקות אז אם הבלוקים נחרים יותר מהר מה שבדרך כלל קורה כשכוח הקריאה עולה אז הקושי אחרי שבועיים מתעדכן להיות יותר קשה ואז אנחנו חוזרים לעשר דקות ולהפך, ככה שהרשת יודעת לעבוד בכל מספר והיא עבדה, היא עבדה 12 שנים בלי שום בעיה, ואתה רואה ש... בקצב של 43 מיליון אשרד, ‫כפי שהוא נמדד פה, ‫או ב-200 או ב-60, ‫היא יודעת לעבוד בצורה מסוימת ‫והיא בעצם בטוחה מאוד ‫ואין לה שום בעיה. ‫אני מניח שהדבר הזה ‫ימשיך לגדול עם השנים, ‫למרות שהתהליך של חלוקת מטבעות ‫יורד בחצי כל ארבע שנים, ‫אז הוא גם מהווה אלמנט ‫שמקטין את צריכת החשמל, ‫אבל הייעול בשימוש בחשמל... הייעול במכשירי הקריאה שעדיין נמשך הוא הצד הנגדי שלו ובסך הכל אני חושב שבכל פרמטרים שמדדו על זה ועשו על זה מחקרים הדבר הזה הוא התנהג בצורה מאוד מאוד ברירה, בריאה, יציבה וכזו שיכולה להחזיק מאות שנים בלי שום בעיה.
0: האמת שאפילו שהרשת לא השתנתה בכלום ב-12 שנה שהיא קיימת, בת מצווה ‫אני זוכר שבתחילת הדרך סטושי כותב, ‫כותב בפורומים, ‫איך איזה כתבי סטושי. הוא, ‫הוא כותב שם שבסוף ‫הוא מפעיל את הרשת כרגע ‫עם מחשב אחד, עם שניים, ‫אולי האלפיני גם, שלושה מחשבים, ‫כלומר, הם משוועים שעוד מחשבים יבואו, ‫הם הפעילו את זה עם שניים, שלושה לפטופים, ‫שהיום ילד בן חמש ‫כבר לא מוכן להשתמש בהם. ‫כלומר, הרשת יכולה לעבוד ‫עם כמה מחשבים שנותנים
1: לה? ‫-כן, הרשת הזאת היא בנויה לעבוד... עם כל מצב עולם, כמובן שככל שהיא שווה יותר ובשנה וחצי הראשונות לא היה מחיר בכלל, זאת אומרת היא הייתה שווה אפס ואנשים פשוט התנדבו להריץ אותה אז ככל שהיא שווה יותר, יותר אנשים יריצו את מכונות הקריאה והיא תהיה יותר מבוזרת בוא נקרא לזה כי כשהיא רצה רק על המחשב של סטושי אז היא עובדת נהדר אבל היא לא מבוזרת אז אנחנו רוצים שהיא גם תרוץ נהדר אבל גם שבעצם אי אפשר יהיה לכבות אותה, אי אפשר יהיה לפגוע בה כי היא נמצאת בכל מקום
0: אז לפני שנסכם, נסיים, יש, יש עוד איזה נקודות חשובות בדוח החודשי שנקרא אגב אצלך Weekly Market Commentary מההיסטוריה שלנו, אפשר לעדכן את זה?
1: כן, אז בעצם שנייה בסיפורים הגדולים זה ירידת כוח הקביעה שדיברנו והסנטימנט השלילי של צריכת החשמל שבעצם קיבל נתוני אמת בזכות הקונסורסיום שקם לאחר ההצהרה של אילן, אז אני חושב שהדברים האלה עוד התבררו, יש כנס מעניין בהמשך החודש שבו ג'ק דורסי, המנכ״ל של סקוויר וטוויטר עם קטי ווד מארק, כנראה יערכו את אילן מאסק, אז אני מניח שכל הדברים האלה שדיברנו עליהם פה ייסקרו שם.
0: האמת שזו עוד דוגמה מדהימה לאנטי פרגיליטי שלו, כלומר... בא אילון מאסק שידוע כמטלטל שווקי קריפטו מומחה כבר, מנוסה בשנה האחרונה, אומר אני אפסיק למכור טסלה בביטקוין בגלל שהאנרגיה לא מספיק ירוקה, הופ קאמפס קונסורציום עולמי אוסף את הדאטה כמו שלא אספו אותו אף פעם, מוכיח שהדברים מתקדמים, כלומר אנחנו רק מתחזקים מזה. בפירוש, אני חושב שביטקוין הוא עכבר
1: ביבים כמו שמישהו פעם הביא <laughs> אותו וככל שזורקים עליו יותר בוץ ויותר רפש, ככה הוא יותר חזק, כי הקהילה שסביבו יודעת לבנות את הפתרונות הנכונים, אם זה ברמת הקוד, אם זה ברמת התשתיות, אם זה ברמת שיחה עם הרגולטורים, ואם זה כמו שאנחנו רואים עכשיו, ברמת הבנה יותר טובה של איך התחילה נראית. זה פשוט לא היה נדרש עד עכשיו, זה לא שלחנו להכין את הקונסורסיום הזה קודם, זה פשוט לא היה על השולחן, זה לא היה באג'נדה, וברגע שזה עלה על האג'נדה, התגובה פה הייתה מאוד מהירה,
0: הקונסורסיום הזה מכיל המון שחקנים, אפשר לראות פה את כל החברות ש... גם התובנות שעולות מבחינת המוח כוורת של כל האנשים החכמים שמשתתפים, אני חושב, אני למדתי המון בחודשיים האחרונים על האנרג... נושא האנרגיה של ביטקוין והנושא של האנרגיה הירוקה ולשנות אנרגיה במקומות שאף פעם אי אפשר היה לשנות, כלומר התובנות האלה פתאום צצות כי כשהעולם מתמקד לשם אז, אז הפנימים האלה פשוט יוצאות החוצה וגם מעודדות אחרים לעשות דברים כלכליים מבחינתם שלא לא חשבו עליהם קודם.
1: בפירוש, בפירוש, זו חכמה לומדת שמורכבת באמת מכל מי שמשתתף בה, באמת אולי אין לזה תקדים אבל אם אתה יודע אם אתה קונה נשווה את ביטקוין לנדלן ווירטואלי, אז כשאתה קונה פיסת נדלן אתה לאו דווקא רץ ומפתח את ה, כל התעשייה מסביב ובביטקוין אנחנו רואים שמי שנכנס, כמו ג'ק דורסי, כמו uh, מייקל סיילו ממיקרוסטרטג'י, שהוא דרך אגב הוביל את הקונסורסים הזה, כמו שאני מאמין שנראה גם את אילן מאסק בהמשך. אז לא רק שהם קונים ביטקוין, הם בעצם הופכים להיות אדבוקייט uh, של הרשת ועושים uh, מה שצריך כדי לקדם אותה. מייקל סיילו פעם... צריך להגיד,
0: הוא, הוא פורצ'ן 500, נכון? כן. ושהחליט שאת ההון של החברה שהוא שומר לטווח הארוך, בגלל שאג"ח וכולי כבר לא מתפקד מבחינתו, וערך ההון הזה יורד בדרסטיות משנה לשנה, החליט uh, לשים את זה בביטקוין ועוד לקח הלוואות בשביל זה, כלומר זו החברה הרצינית הראשונה שעשתה את זה ולא סתם אלא על, על כל הפורטפוליו שלה, ועוד קצת.
1: לגמרי. ובינתיים המניה שלו מגיבה מאוד יפה למהלך הזה מעבר לזה שהביטקוין ברזרבה שלנו, שיש להם ביטקוין כבר מעל שלושה וחצי מיליארד דולר ברזרבה, יש פה במניה הזאת מגולן גם פרימיה של מאה מעל מחיר הביטקוין, זאת אומרת השוק אוהב את המהלכים שלו, המניה... תאמין שהוא עוד יפתיע לגמרי, זה הוא באמת אחד האנשים שאני הכי נהנה להם ‫אז אם נמשיך בעדכון, ‫אז דיברנו על, על אחד ושתיים, ‫דיברנו על אל סלבדור, דיברנו על סין. ‫חדשות נוספות, ככה ניגע להן, ‫אולי רק בקצרה ונסיים, ‫אז בנקים מרכזיים ממשיכים לדחוף ‫קדימה את ה-digital currency ‫של הסנטרל בנק, ‫כולל בנק ישראל שהכריז על זה, ‫וב-BIS, הבנק של הבנקים המרכזיים, ‫שהוציא דוח מאוד חיובי לגביו. ‫הפורום הכלכלי העולמי הוציא שתי דוחות, שקורא למדינות ללמוד ולאמץ את תחום המבעות הדיגיטליים ואת הבנקאות המבוזרת עליהן הון סיכון, קיבלנו 17 מיליארד דולר השקעות בהון סיכון רק השנה 2.2 מיליארד מתוך זה של קרן הסיכון של אנדריסן הורביץ של ממציא נצקייפ מרטן דריסן, אז באמת השקעות מאוד גדולות שזורמות ל... אתה אומר
0: ישראל נדפיקה בזמן האחרון סטארט-אפים בשווי חמישים מיליארד בשבועות האחרונים, ופה בשנה האחרונה השקיעו בתור הון סיכון שבע מיליארד. כן, כן.
1: השקעות ההון סיכון הולכות וצומחות בתחום הזה באמת בקצב מעורר השתאות. J.P.Morgen, כמו שסיפרתי, התחיל להתייחס לתעשיית ה-Defi. ורובין לקראת הנפקה, זה ברוקר אמריקאי, ואנחנו רואים שהוא מרוויח יפה מאוד מהמסחר בקריפטו, אנחנו בעצם רואים שכל חברה שנכנסת לקריפטו אה, מצליחה מאוד ואני חושב שאנשים רואים את זה וראינו את זה גם בדוחות של פייפאר, גם בדוחות של סקוויר, דיברנו קודם על מייקרוסטרטג'י והרשימה עוד ארוכה, אני חושב שזה יעודד עוד חברות להיכנס לתחום ניידיג שזה זרוע הקריפטו של חברת השקעות גדולה של מעל עשרה מיליארד דולר ושל סטונרידג' בעצם השלימה אינטגרציה עם, עם כל ועד סוף השנה כל בנק בארצות הברית יוכל לשלב קנייה, מכירה והחזקה של ביטקוין בתוך המערכות שלו באמת דברים שמעט אנשים מודעים להם אז NCR זה כל ה-ATMים שאנחנו רואים כתוב עליהם NCR נכון, וה-ATMים, נכון, נכון, הם עבדו גם עם FIS אני עשיתי בהרצאה בארץ בחברה ש... על קריפטו שנותנת שירותים לבנקאות ש... שגם מחפשת את הזווית כניסה שלה כי רואה אמן לייטליג עשתה עם FIS ועם NCR ועם כל החברות האחרות ככה שקניית ביטקוין במערכת הבנקאית לפחות בארצות הברית בשנה הבאה זה כבר לא יהיה דבר... תשמע,
0: החלום שלי בישראל זה שיהיה לי, כמו שיש לי או שקל ואוש דולר ואוש יורו, שיהיה גם אוש ביטקוין אפשר להעריך שעות לכמה טוב זה יעשה מהרבה בחינות למשק, אבל... לא זה כדי. יקרה כנראה יותר
1: מהר ממה שאנחנו חושבים, כמו שזה קרה באלסון להודות יותר מהר ממה שאנחנו חושבים, העסק הזה מתקדם בקצב מסחרר, וכל השקעות ההון סיכון יעודדו את החברות שעושות את האינטגרציות האלה לעשות אותן יותר מהר, זה, זה בפירוש בדרך. ואולי נסיים עם ועידת הקריפטו של דה, דה מרקר היום, שיחסית לוועידות אחרות שהשתתפתי בהן בישראל, שבדרך כלל יש בהן אנשים שפשוט מתנגדים, אני לא יודע למה, אולי מחוסר ההבנה, אולי זה מתחרה להם בביזנס, אבל היום זה כבר נראה אחרת לגמרי, הנציגים של הרגולציה, אם זה ממס הכנסה, אם זה מהרשות לניירות ערך, אם זה מהרשות להבנת הון, ואפשר לראות את כל הוידאו, מאוד מעניין, הם פשוט היו מאוד חיוביים, אין לי דרך אחרת להגיד את זה, זה היה אה, משב אה, רוח אה, מרענן, וכמובן שהכותרת שיצאה משם, שבתוך חמש שנים הביטקוין יגיע לשווי של מיליון דולר, היא קצת שמרנית בעיני. אבל uh, היא בהחלט אופטימית ואפשר לסיים אני, את, זה רגע, את זה. אבל רגע, זה קצת לא. לא חוכמה,
0: אמר את זה אלי שהוא, אתה יודע, יש, יש לו עסק, שהוא, יש לו בורסה שהיא מסביב לביטקוין, אז מה... כן,
1: אבל אני חושב שהוא חושב שזה יותר, הוא פשוט היה שמרן. Uh, אתה צודק, אבל uh, אם, uh, אני, אני יותר אוהב להאזין לאנשים שמדברים מפוזיציה, כי אנשים שמדברים uh, לא מתוך פוזיציה, הם, uh, הם אולי פחות מאמינים ממה שהם אומרים, אז uh, אלי הוא בהחלט uh, אחד האנשים ש... נמצא בפוזיציה הרבה מאוד שנים אין חסק שהוא האמין בזה עוד לפני שמישהו
0: הבין שזה פוזיציה
1: כן, <laughs> והוא אמר מיליון דולר עוד הרבה לפני שזה הגיע ל-35 <laughs> <laughs> אז ככה שזה בהחלט... וזה שדה-מרקר בחר לשים את זה בכותרת זה גם נכון
0: אז <laughs> אתה
1: חושב שנסיים פה? אפשר להחליט עוד פעם ולעשות את זה יותר טוב אבל נראה לי שבתור פעם ראשונה נשמע את הלקוחות ואת השותפים, אבל uh, uh, בהחלט uh, זרם לנו יחסית. תשמע, נשמע, אני מאוד נהמתי. גם אני.
0: אז uh, נתראה בעוד חודש, נכון?
1: נתראה בחודש הבא. נקרא